0: Comienza el podcast, comienza el podcast, Z de U al
1: aire. Y empiezan... Oh, ya ibas, ya hiciste el.
2: Z de U al Air está empezando en este momento. Hicimos okay. varios intentos antes de empezar a, y a arrancar con este podcast, pero es importante empezar con muy buena actitud,
0: agarrando fuerzas. Y Luis lo arruinó porque estabas poco a poco y ibas a explotar. Oh, ya. Quiso ser él otra vez. Sí. Yo, yo primero. Sí. ¿Cómo empezamos el pasado? Con Luis
2: abalanzándose sobre el tema y Exacto. no dejando hablar a ti que te tocaba hablar. No puede ser. Hoy, hoy la configuración vuelve a cambiar por motivos laborales. Se fue. McLovin a Monterrey, se fue Javi Off a Monterrey. Eh. Dijimos, no podemos quedar con las historias de caca y golpes de un tal Domínguez, el nombre, Exacto. y las historias de caballos este, en haciendas fresas de Agaronian, güey. Exacto. Entonces tendríamos que traer un poquito de los setentas, un poquito del flow, un poquito del ritmo, un poquito de la galantería de. ¿Cómo te llamas, chavo?
3: El Aoki. ¡Oh! El Aoki
2: de por primera vez en Z, digo, al aire, tenemos a El Aoki.
4: ¿Te llamas El Aoki, güey? No, pues en internet estoy como el Oz. Pero, Ajá. ¿Por qué el Oz? ¿Como mago de, lo, de Oz? Me llamo Ciel. No, ah, <risa> ya, ¿en serio? Ajá, me llamo
2: Ciel. No, ¿cómo, güey? Ociel. O Ciel. Ciel. Ese nombre no existe. Sí, como si dijeras, oh, sí. Él. También hay, hay comedia, güey sí, Oye, a
4: manejando. bienvenido a Zeta al aire es un honor estar ¿Cómo con quieres ustedes? que te digamos
2: en la mesa de
0: Zeta al aire?
4: Está bien, el Aoki, está bien Sí, ¿no? Sí, sí Ya ha
0: mutado, yo le digo ahora Waki Waki Pues cambiando Oaki. un poco, ¿no? Yo siempre o sea, le
1: digo Aok Ah, perfecto Tú, Oso Oxo, Oye, Wack. Wack. Okay. Wack. Patrón, sí siento que dices patrón, güey. No,
2: no sé por qué Luis ¿Sí, dice patrón, güey. Sí, puede ser, ¿eh? Oye, a ver, está aquí a la Oki, pero también, como ya escucharon, está aquí a Garonian.
0: ¿Cómo están? Saludos, buena onda. ¿Pum? Y. Un tal Domínguez. Exactamente.
2: Un tal Domínguez, oso hombre, oso Luis, ¿cómo quieres que te conozca la gente, te digan y se refieran a ti?
1: Síganme en redes sociales como un tal Domínguez y ya cuando me sigan pueden decirme a su hombre. Ah, ya, solamente. Ah, mira, solo sí, si sí. no, no se permite. no, es la prueba Quiere de la seguidores. confianza Totalmente Hay un grupo privado llamado Las
4: Osas
2: Las Osas Y son admiradoras de Osombre sí. Yo conozco una nada más Pero no, no sé si ella pertenece al grupo de Las Osas sí. ah, Yo, yo sé también la es. conozco Yo sé de quién habla Sí, eh,
1: Vaya que sí <risa>
2: Bueno, es momento de empezar Hoy como siempre tenemos dos temas mm. eh, Y obviamente como saben La estructura de este programa tiene que ver con Algo de información, un poco de anécdotas Y al final una recomendación que vaya al caso
0: Exactamente.
2: Primer tema de este podcast ¿cuál es, querido Garneón?
0: Es el arrepentimiento. ¡Pum! ¡Pum! ¿Viste cómo se bajó hasta la pinche mosca? ¿No Todas estas cosas, los humanos que se arrepienten de cosas que no hacen, ya que están grandes, recuerdan a los 20, pude haber hecho. A los 30, siempre lo mismo.
2: Ustedes usualmente son seres de arrepentimiento. O sea, ustedes eh, constantemente tienden a mirar al pasado y decir, chale, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué hice eso que, que hoy me trajo a este lugar en el que estoy parado ahorita? No,
1: creo que depende mucho de la situación, pero en general... Si sí soy de los que dice si lo vas a hacer mira ya disfrútalo o sufrelo como debe ser no veas hacia atrás.
4: Tú dices que no ¿por qué no? no? Tú nunca te arrepientes de nada ¿o okay? qué? Puede que me arrepienta así por segundos y luego me autoconvenzo de que la mejor decisión fue la que tomé. Pero ese
2: autoconvencimiento es como un cocowayas así,
4: nada todo sí, bien. Sí, Acabes viviendo en la calle pero no hay pedo. Pero cada decisión me ha traído a mejores cosas. De momento. Ok, ¿así es
2: como
0: lo quieres ver o así es como es? Oh, así es como es. Ok, ¿y tú, Garonian? Pues mira, yo eh, la verdad no, porque a putazos entendí eso. Y les cuento una historia, es que normalmente me voy a lanzar sí, a la claro. historia de una vez. Eh, <risa> yo entendí que arrepentirse es feo cuando estaba en la prepa, me acuerdo perfecto. Varios amigos estábamos ahí en el recreo y dijeron, güey, nos vamos a aventar de paracaídas, ¿no? Uf. Y dije, ah, no mames. Y dijo, ojalas. Y yo, va, voy. Perfecto, ah, ya se armó, perfecto. Eh, entonces, al día siguiente llegaron y dijeron, eh, y yo estaba pensando toda la noche, me acuerdo no, mames, Aventarte el paracaídas, qué miedo, qué miedo ¿No? Así como que estaba dándole a... Puse bien nena, O sea, sí anterior.
2: querías, pero tenías sí miedo. Sí quería,
0: pero en la noche me dio mucho miedo. Entonces llegué al día siguiente y justo en la mañana, a las 7, nos volvamos a la clase para echar un tobill en el campo. Ajá. Eh, dijeron, ya se armó, ya nos vamos, a ver, a ver tu nombre. Y estaban escribiendo los nombres, yo estaba sudando viendo ahí. Acá, acá, acá. Arthur, ¿qué onda? ¿Seguro vas? Y ahí fue cuando dije, Eh, sí, eh, eh. Y, y tuve unos momentos ahí de que di que sí, di que no. Y estaba me perfecto. Y estaba así, los ojos a los lados. Y Ajá. Dije, no.
1: ¡No! ¡Oh, maldita sea. ¿Por qué? ¡No! Sé,
0: me dio un chingo de miedo, me dio miedo la sensación. Dije, no mames, salir, irme a Valle de Bravo con estos güeyes, estar en el avión y eso. Y no, no fui. Pues que se van, suben las fotos, todo. Se vio Ay. increíble y hasta hoy no me he aventado del paracaídas. No puede Entonces ser. se perfecto cuando vi esas fotos dije, güey. Haz todo, siempre haz todo porque te vas a arrepentir Entonces por eso digo que ya no me arrepiento Porque desde esa vez, ya cada que dicen se arma esto Siempre les digo que sí, porque me acuerdo de ese día Y hasta el día de hoy no me he aventado de paracaídas Dios santo Oye, ahora dime una cosa A ver, a partir de ese
2: arrepentimiento empezaste a actuar de otra manera Ajá. ¿Cuáles momentos, o si es que los puedo recordar Un momento en el que hayas dicho No, esto me da miedo, puta, no lo quiero hacer Ah, no, pero me acuerdo de la anécdota del paracaídas No voy a hacer viento. A ver, ¿cómo qué?
0: Eh, yo tenía una banda con mis amigos, nos llamamos los Maniacs, en secundaria y prepa. ¿Qué tipo de música
2: tocaban los rock, Maniacs?
0: Rock, puro rock, pero más fresón, como Green Day, Metallica. Y como
1: Morat. Con Green Day? Moratero. De... Por favor, no. Por favor, no. <risas> ¿Te diste eh, Metallica es que
0: también es fresa, es muy bueno. Un poco de rock,
1: fresa. como Green Day
0: y Metallica. <ríe> ¿Y Metallica? Bueno, di unos ejemplos, ya sabes, no, no, nada muy pesado, Héctor, ya sabes, lo, lo normal es lo que digo. No tan pucheco. ¿Te das cuenta cómo, estoy contando un otra vez se quiere meter o son? Sí, hombre, con algo negativo, así con algo es esto. negativo, es que eso es que, mi es papel. Esto no Real. le da, no le da, pero está hasta vamos, el yo, final. No sé a
1: respetar, porque algunos tenemos muertes, infieles, así es... soy. Entonces, entonces
0: de maniacs, perdón. Ajá, eh, ahorita <risa> ahorita le damos su oportunidad. <risa> al niño. Eh, estaba, entonces tocábamos en la secundaria y prepa y eh, eh, un amigo de la Nahuac nos dijo, oye, va a haber un concurso de bandas, vamos a tocar y llevábamos como un año sin tocar. Y me dio así como, ¿cómo? Y yo voy a cantar enfrente De toda la náhuac, apenas nos íbamos A cambiar, ya sabes, claro, toda la banda ahí me iban a ver ahí, este, y me dio un chingo De pena, pero me acordé del paracaídas Y dije, se arma, ¿ok? ¿Sí? Se arma, vamos, vamos, vamos. entonces me, me aprendí las rolas Tocamos en la anáhuac y quedamos No, bueno, no alcanzamos lugar
1: <risa> Pero este pues pues Estuvo bueno,
0: pero estuvo buenísimo Y canté ahí enfrente de todos y hasta me fue bien ¿eh? Porque después una chica dijo Oye, cantaste muy bien y una cosa llevó a la otra Y eso lo contaré en otra historia y hoy me arrepiento De aquel aborto
2: Pero bueno se... Exactamente <risa> pero es otra historia
0: Entonces, Sí, sí me afectó La verdad
2: Y cabrón, Tu momento Que te arrepientas Anécdota que hayas dicho Uta Eso sí Me marcó Para saber Que debo hacer Todo lo que tengo que hacer En el momento Que lo tengo que hacer
1: eh, Pues realmente No tengo como una historia De arrepentimiento Que hables Ok, sobre gracias y no se... Gracias
2: okay. Ahora,
0: Ya hablaste suficiente En el mío y de, de Totalmente ahora, cierto Tu historia
1: Si tienes una A ver, Oso Oso O sea Es como más sobre Lo que no tienes que hacer O sea Es como Ajá. una relación con una chavita, íbamos empezando, saliendo de secundaria, empezando la prepa, y íbamos en escuelas diferentes, supuestamente nos queríamos mucho, bla, 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 y llegó un punto en el que yo me empecé como a aburrir de... Este No estaba preparado al final para Yo estoy en mi prepa, tú en la tuya Supuestamente andamos y tratamos de jalar Una relación de la secundaria Y en lugar de hacer las cosas bien En lugar de tener honor y todo eso Empecé a buscar poco a poco pretextos Para dejarla de ver Oye, tengo trabajo, tengo escuela, está muy lejos, bla, bla, bla Y entonces, cuando llegó el momento De... Ella empezó a tener amigos, ¿no? Como siempre Entonces, la verdad es que predemeritadamente dije ¿Predemeritadamente? Es pensarlo dos veces, ¿no?
2: Sí, ajá, es correcto. O sea, lo premeditas, pero aparte le das una segunda, una segunda vuelta es a la pre
1: Totalmente. De Predeterminadamente eh, decidí. Que iba a aprovecharme de esta situación, de su cercanía con un nuevo amigo, para decir, ¿sabes qué? Ahí hay algo raro, esto no me gusta, seguro me estás poniendo el cuerno. De la forma más yeah. deshonrosa del mundo. Súper secundaria, pero. Me agarré de eso para poder eh, terminar con ella. El punto es que ella de verdad era una chica que nunca tuvo ningún siempre me quiso muchísimo ¿no? entonces era bien buena onda conmigo, me daba regalos, me daba detalles, todo el tiempo era se preocupaba por hacerme sentir bien ¿algo que le quieras decir ahora güey? no, ya en su momento ¡me su, la cogí! ahí ¿sí? en su momento le volví a hablar no, pero no, pero en su momento sí la busqué y le dije ¿sabes qué? lo que hice estuvo muy mal me siento muy muy mal por haberte hecho sentir como, bueno, como te sentiste en aquel el momento, eso ya fue años después uh -huh. o sea, años después, como 3, 4 años después, y le dije, güey, yo sé que ahorita ya tienes tu vida y todo eso, me alegra muchísimo y sé que a lo mejor ya no te importa, pero para mí es importante pedirte una disculpa ¿Y por, por
2: qué, no, ¿por qué llegaste a eso? O sea, ¿en qué momento empezaste a considerar la posibilidad de, ah, creo que le voy a pedir una disculpa?
1: O sea, ¿a partir de qué he hecho? ¿A partir de qué cambio en tu manera de pensar? Siempre lo tuve un poco presente, pero fue hasta que ella, ella siguió siendo como muy amiga de mi hermana y de mis amigos. Entonces hubo una fiesta en la que nos volvimos a encontrar. Y fue ahí cuando la vi, platicamos y todo chido. Y dentro de la plática salió este tema en el que, no sé, como que tuve un flashback y le dije, sí, la neta sí me pasé. Y quiero aprovechar para decirte que sea quien sea en el mundo, no se merece ser tratado como yo te traté y quiero que sepas que me siento muy, muy mal al respecto.
2: Ay, no. qué romántico güey. Eh. No. eres un artista. y ahora menor.
1: ella es muy feliz y yo ya tengo ese peso fuera de mi espalda y todo fluye bien en general, no me arrepiento de no tomar decisiones, más bien me arrepiento de me no, una sí, cosa sí. que sí la cagué. Okay. ¿Cómo ¿Tú tú se dudó? llama? Uh -huh. No, ¿cómo se, se llama? No tiene nombre, Ay, nació no así. Nombre. Nació sin nombre. Osa1. Uno. Osa1. Uno. Osa1. Uno. Osa.001 Osa es la
4: 1. Osa 1 Oye, ¿tú, Aok? Eh, sí, tengo una. A ver, ¿de qué te arrepientes? De haber pasado tanto tiempo estudiando medicina. Oh, ¿Estudiaste
2: medicina? Sí, ¿sí?
4: Año, y, año y medio, tres semestres en el Politécnico.
2: ¿Cuál, güey? No es cierto, sí, ¿en serio? Sí, ¿Y sí. Qué, qué pe... ¿Hace cuánto tiempo.? Pensaste ser doctor antes de lanzarte a empezar la carrera de medicina, güey?
4: Pues eh, como desde los 15. De los 15 a los 17. ¿Y qué era lo que te gustaba de la posibilidad de ser médico? Vi Nip Tuck y Ajá. vi la vida de Christian Troy, Ajá. que era el que se daba a todas. Ajá. Y dije, o sea, quiero esa vida, quiero esa tu vida. Tu lujuria te llevó a elegir carrera. Sí, y ya que entré, me di cuenta que para ser doctor. que las como, enfermeras ser... estaban ah, no. culerísimas. No, que iba a tener que pasar por muchas. Muy... Ajá. Ajá. O sea, por muchos años de no ver cosas chidas, ¿sabes? si sí es de vocación, no es de gusto. Es mucho de ver cáncer antes de ver tangas. Sí, ¿no? Y de cuidar a la gente que está por ahí en, no sé, los días de que estás de interno. Ajá. Si alguien llega y te dice, ah, trae un tapón en el trasero, tienes que ir a checarlo cada media hora. Claro, tienes wey. que ir cada media hora a checarlo y limpiarlo si es necesario. Ojo. Porque es tu chamba. Es tu sí, mis... no,
2: no, pues es parte de... Ahora, ¿cómo fue el proceso como de... De desencanto, güey. Decir, no, pues creo que esto del ligue a través de la profesión de médico no, no pasa más que en las películas y las series. O sea, ¿cómo fue pues llegando a tu mente la claridad de que te tenías que salir de ese pedo?
4: Pues llegó con, con el tercer semestre y cuando ya me di cuenta que arrastraba dos materias del segundo... Y que, la verdad, todo el mundo iba como en la contra de lo que yo decía, ¿no? Yo decía como, hagamos esto y vayamos a, a echar la fiesta. ¿Qué te pasa? Vamos sí. a la biblioteca a estudiar, no hemos acabado a nato, ¿no? Y yo, ¿Tú? pero que... ¡Prueben esta
2: medicina, bros! <risa> Oye, es bro. Yo estaba muy interesado
4: en la arbolaria. tú has hecho doctor de acupuntura china, güey. En sí. mi escuela de acupuntura, en la escuela de... Eh, es la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Ya, yeah o le decían la escuela nacional de magia y hechicería también Ándale, ah, eh, muy bien mis drogado eh,
2: eh, 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 mismo! y ahora una cosa te arrepientes de haber estudiado medicina o te arrepientes no, ¿tanto de qué? tiempo,
4: de haber estado tanto tiempo ah o sea Porque no estuve es estuve tres semestres uh -huh. desde el primero ya sabía que no quería sí o sea de hecho yo no espera, yo esperaba no pasar los exámenes sí o soy sea, el segundo la segunda vuelta del poli esperando no pasar uh -huh. y que me dieran seis meses más para pensar pero quedé uh -huh. y tu... ¡Maldita sea! O sea, entré. O sea, esta vida si sí es en serio oye y entonces qué, cómo fue que
2: Dijiste, no, ¿sabes qué, brother? Ya no puedo.
4: Y, ¿Y a quién le tuviste que informar de esa decisión? A mi mamá. Pero las primeras dos, las últimas dos semanas de mi escuela ya no iba. Iba a un gimnasio que estaba al lado. Uh -huh. a ponerte mamado. Ajá, según yo, pero no iba a la escuela, ¿sí? Aprender ¿Sí? ¿sabes ¿sabes valer. valer, valer me decían Billy Igual Y daba resultados. Y ya un día desperté tarde y bajé a desayunar con mi mamá. Y me dijo... No, vas a ir a la escuela, ¿verdad? Le dije, yo creo que ya no voy a ir. Ajá. ¿Cómo? O sea, ya no voy a ir nunca. ¿Qué? ¿Qué? Le dije, sí, es que no es lo que quiero. Pero que... con bata abierta ajá. y así un dije acá y todo aceitado. Ya no voy a ir, jefa. creo que no voy a ir, voy a ser stripper. <risa> y luego, y pues ya, eh, estuve tres meses sin escuela. Benditos mis juegos de Xbox para sacar sí. una lana. Oh, Ay, nah, qué drama. ¿no? Ajá, dramático, dramático fue porque mi papá se enojó nada más y me dijo, güey, no te voy a ayudar ahorita. Uh -huh. En lo que aprendes tu lección Y yo mi lección fue Venir al DF de Chairo A los cursos de la escuela de caricatura Atrás de la catedral Ajá bueno. Y ir a visitar museos para inspirar. Estabas. Época de inspiración. Y te fue bien. bien. Ahora es un gran sí. Oye, diseñador. Terminé la Ahora, de diseño. Exacto.
2: Lo que te voy a decir es: ¿cómo llegaste a lo que realmente es tu inspiración o tu camino?
4: Por un amigo. Yo siempre quise hacer algo de diseño, ilustrar, pintar, algo así. Pero en mi familia nadie le da eso. Nada. Papá, policía y mamá, empresaria. Uh -huh. Entonces está imposible. Pero ya que un amigo me dijo: güey, yo estoy estudiando diseño, vente a escribir al Cook. Que está creo que en Lomas de Chapultepec Ajá. Y yo entendí mal y entendí cump y busqué cump Y estaba en satélite al lado de casa de papá De <risa> lujo, de hecho me inscribí Y le hablé ¿Qué a mi lujo, amigo, bro. Y yo le dije, a mí me siempre. inscribí La terraza no está tan grande como me habías dicho Pero ya estoy inscrito, güey, ¿cuándo te veo? Y me dijo, ¿en cuál estás? cump? Yo te dije, Cook, güey Ay, <risa> <risa> oh,
1: <yo> madre wow, <risa> qué historia No, <risa> Qué historia tan frita la sí, tuya. Sí, camellonismo live. Camellonismo live. No. Pero me regalaron un iPad
4: de Note. Camellonismo. Live.
1: Oye, pero me regalaron un iPad Sí, ¿Te regalaron un
4: iPad con la inscripción? En tu nueva escuela ¿Te has de el lujo?
2: Sí Está chingón Ahora, el arrepentimiento es que perdiste tiempo en la me en en... estudiando en medicina Sí ¿Pero no te trajo ex experiencias que hoy aquilatas de alguna manera?
4: Sí, y amigos Pero como que
2: ¿Como qué son las experiencias que dices? ¿Sabes qué? El haber pasado por ahí me sirvió para esto
4: eh, Para darme cuenta que la, la carrera de medicina sí es muy seria Muy, muy seria O sea, mm. y que necesitas hacer cosas por vocación que pudieras hacer sin paga y que te guste entonces yo me di cuenta que para mí la medicina no era eso en cambio dibujar o diseñar sí podría hacerlo aunque no me pagaran claro como
2: lo haces en las noches que llegas a tu casa y
0: haces tus dibujos mis dibujos
2: Inktober bueno Inctober. ya acabó, ya acabó. ¿Qué
0: in
2: que Inktober qué era wey? Ah, es un concurso o creado. sea vi que a ver todos los que quieran ver el trabajo de, de Aoki dónde lo pueden ver en Instagram como arroba el Ajá.
4: Es tres zetas Exacto. El os, 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 os. Y
2: también, este, pues, obviamente, muchas de las cosas que salen en arroba ZDU MX es donde pueden ver muchas cosas de las que hace Aoki. Pero todo el mes de octubre estuviste diario haciendo un dibujo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo funciona
4: esa onda? Eh, un ilustrador llamado Jake Parker en Estados uh -huh. Unidos creó una dinámica llamada Inktober donde él quería que su comunidad o sus amigos cercanos empezaran a participar en esto, dando una temática por día e ilustrando a mano en tinta. Él daba la temática. Él daba la temática okay. y empezaba. Fueron como las principales reglas. Ok. Y fue tomando mucho auge y muchas personas sin saber las reglas originales se empezaron a subir a Linktober y ahora ya es un, como un fenómeno que pasa cada octubre. Como el Kiki Challenge. Como el Kiki Challenge. <risa> Exacto. Pero, Pero qué bueno es que te
1: retiraste de la medicina porque al final imagínate que me operes la apéndice cuando sí, estás no. camilloneado. Camilloneado. Sí, no. no, flaco. Bueno, que descubrí que los doctores
4: tienen muchos vicios, ¿eh? Sí. Son los más viciosos
3: sea
4: dos no pues para rendir en las guardias qué tienen de vice los doctores güey pues son muy cocuales sí periquitos son coconetes coconetes no. con la en las guardias siempre llevo qué
2: onda cómo estás man? vas es... a salir muy bien no 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 estas es operaciones rápidas rápida todos trabados oye a ver tú pelingados yo me arrepiento ¿De qué? No, ahí te va. Mucho tiempo me arrepentía de algo, pero después me di cuenta que no, que no era arrepentimiento realmente, sino era la sensación de haber dejado algo detrás que pudo haber sido una posibilidad. este En un momento de mi vida, yo trabajé mucho tiempo ahí como que en la televisión, y luego me salí y dije voy a hacer una empresa junto con unos amigos socios, ¿no? Y luego otro amigo socio me invitó a ser socio con él en otra empresa que eventualmente llegó a tener un chingo de éxito, güey. ¿Sabes de cuenta que te invitan a trabajar en Apple y tú por hacer este Atari dices no espérame eh, tal. entonces se hizo Apple güey y yo dije no mames yo pude haber estado en ese pinche Apple no mames no mames me explico pero después dije a ver en realidad lo que yo hubiera tenido que hacer en ese Apple, bueno, no es Apple, evidentemente, ¿no? Pero en ese símil de Apple al que fui invitado a estar, no me hubiera gustado tanto como lo que yo hago, güey. O sea, hubiera tenido que ver cosas más de marketing en específico, cosas más de publicidad en específico, cosas más de negocios, de o sea, un tipo de cosas que sí están involucradas en lo que hacemos aquí, pero directamente lo que a mí más me gusta es pues, hacer contenidos y hacer... El tipo de cosas que hacemos en ZDU Entonces, es pensar eh, un poco en la balanza Y decir, a ver, si hubiera tenido Sin duda, a lo mejor, más éxito Más rápido, económicamente hablando Por ejemplo, o en cuestión de relevancia En la industria, o en cuestión de ta, 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 ta tal Pero, del otro lado No hubiera habido esto, 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 esto Y si me, y si me voy... Cosa a cosa de lo que hoy tengo y valoro en mi vida, no tendría casi nada, wey. No tendría a mi esposa, no tendría... o esta esposa. No tendría a gente como ustedes, a quienes conozco y aprecio. No tendría muchas de las experiencias que se me hacen chingonas que he vivido en los últimos años. O sea, entonces creo que lo que es importante de ese pensamiento es decir, ok, eso fue una posibilidad que en un universo alterno está... Ahí viviendo, ¿no? Que ahí pasó, pero. Pero en este universo alterno que es producto de mis elecciones, güey, este. También me le pasó a poca madre, cabrón. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver siempre con. La capacidad o la libertad de elegir, güey O sea, es como decir ¡No mames, tantas opciones en este pinche menú! Está bien rico todo, ¿qué pido, qué pido? Y siempre aunque pidas lo más rico y te guste mucho Dices, puta, pero también se veían buenísimas esas alitas Pero también se veían buenísimas esas este, ribs ¿Ya sabes? Sí uh -huh. El pedo es que tienes que estar conforme con tus elecciones Y lo que sí, y creo que lo que genera más arrepentimiento Es cuando sabes que el que falla eres tú es decir, esta oportunidad se presentó de esta manera y yo di el 60%. Entonces, pues en el 60%, güey, sé que si hubiera dado el 100, lo que salió hubiera estado mucho más cabrón, güey. Entonces, yo de lo que me arrepiento O sea, de manera cotidiana Es cuando siento que he fallado En cosas, ¿me explico? No tanto de, puta, esa elección tendría que haber Escogido esto contra esto, pues güey Al final, tú tienes herramientas Psicológicas En cada uno de los momentos de tu vida Para tomar la elección, ¿no? O sea, lo que crees Que está bien en ese momento, lo que te, sen te hace Sentir más cómodo, lo que te hace, te hace sentir más seguro, ejemplo Arthur no subiéndose al avión y aventándose De paracaídas, en ese momento, pues era, 100 más tranquilo de no tener que pasar Por ese momento de estrés A posteriori fue me siento arrepentido De no haberme aventado Pero en el momento tomas la decisión Con todas las herramientas que tienes Y crees que es lo mejor para ti güey. Entonces no tienes que tener arrepentimiento de eso ¿Por qué? Porque lo haces desde un lugar De plena certeza de que es por tu bien Sin embargo Hay momentos en los que decides Porque te es más cómodo contra lo que te es más benéfico, güey, o te es más cómodo contra lo que sabes que va a representar un mayor crecimiento en cualquier aspecto de lo que tú me digas. Entonces, si Aoki hubiera tenido la convicción de ser médico, la real convicción de ser médico, pero le daba hueva porque tenía que limpiar traseros en lugar de camello mismo, pero Entonces, este, ahí si sí hubiera sido, pues, sí, no mames, pinche Aoki, la cagaste, güey. Sí. Pero cuando en realidad esto lo llevó, la medicina me refiero, lo llevó a encontrar algo que a él le gusta mucho más que le divierte mucho más, que le inspira mucho más, entonces me parece que está haciendo lo correcto güey, o sea, o hizo lo correcto lo importante eh, realmente no es cuánto dinero ganas, sino qué haces para ganártelo güey, porque al final también hay una caja Así como hay una caja con dinero, hay una caja con experiencias, con gustos, sí. con satisfacciones, con tal, que, güey, es igual de valiosa que la que tiene a las Sor Juanas y a los Diego Riveras ahora Benito Juárez. ¿No? Sí. Entonces, sí, creo sí, que, creo que está chingón, eh, sí, si arrepentirte cuando se trata de cosas que puedes mejorar, que el arrepentimiento lo transformes en. Pues cosas de, para mejorar quién eres y cómo eres. Pero cuando se trata de elecciones perdidas, oportunidades que sientes que no aprovechaste, porque tal, 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 es simplemente equipaje negativo que pues yo sugiero que se los quiten encima porque no sirve de nada.
1: Yay. So sobre todo creo que cualquier Cualquier tipo de arrepentimiento que tengas En su gran mayoría afortunadamente se puede revertir Es decir, yo pude pedir disculpas Arthur en cualquier momento puede llegar y decir ¿Sabes qué? Me voy a Cuautla, me voy a tirar del parque Mañana, vámonos. <risas> mañana, vámonos ¿Quién paga? Aoki <risas> que, no, que ahora ya es <risas> diseñador bro. O sea, todos Aoki pudo revertir Sí, antes de que se me muriera alguien
4: no Yo cuando sí, aprendí que, la, la verdad A darme cuenta que los internos y las personas que cuidan el, el hospital de noche son puros aprendices son estudiantes a veces no tienen la experiencia necesaria o la están apenas consiguiendo uh -huh. y que llegue un padre de familia enfermo y que se te vaya y digas ah ya no, no, no. se me fue el pilar de una familia de la columna vertebral de toda una familia se no me pude fue. brother no pude brother prefiero que me rechacen una campaña y me rechacen un diseño y claro viva otro día para vivir <risa> para contarlo uh -huh. que sentir que se me fue una vida por inexperiencia o porque no tuve lo que tú decías ¿no? la convicción y la seguridad un sí. saludo a los doctores están muy cabrones Sí, sí, están cabrones
2: Entonces, bueno, el arrepentimiento ¿Tú tienes algún tipo de sugerencia Respecto al arrepentimiento? ¿Algún tipo de...
0: Por supuesto que la tengo este.
2: Documento, ya sea musical, uh -huh. documental uh -huh. Fílmico okay. ¿El tipo de recomendaciones que damos aquí en Z de Olaire?
0: Sí lo tengo eh, Yo les voy a recomendar una película Que se llama Antes que el diablo sepa que estás muerto que es una frase, es un dicho muy común que eh, completamente eh, completo es Más vale que estés en el cielo antes que el diablo sepa que estás muerto Es una película del 2007 en la que sale Ethan Hawke, Philip Seymour Hoffman y Marisa Tomei Guapísima estaba muy guapa Cuando, sí. híjole, yo hasta hoy me vale Me encanta esa mujer, sí, sí. recuerdo tantas películas con ella eh, Esta película la dije Sidney Lumet, que es el que hizo Tarde de Perros con Al Pacino Ajá. Pero en fin, del arrepentimiento. Esta película no les voy a contar, obviamente, porque esta es de las que tal vez no hayan visto todos. Este, eh, la película Que trata está buena, que la vean. Que está muy buena, que la vean. De verdad, es una película que a mí me sorprendió. Pero nada más rápido les cuento por qué arrepentimiento. La historia se trata de dos hermanos, que es Hawk y Seymour Hoffman, que su familia tiene una joyería. Eh, una joyería familiar que les va muy bien. Entonces, ellos quieren más dinero y se les ocurre que si roban la joyería, el seguro les paga porque bien saben que tienen un seguro. Entonces, de alguna forma, en su cerebro dice, pues nos quedamos con las joyas y con el seguro. Tenemos el doble de dinero, ¿no? Entonces, hacen un plan, contratan a alguien para que vaya, pero este, el problema es que algo se les sale de las manos y cuando llega el ladrón este a robar, se encuentra su mamá en la joyería que no. ellos no sabían. Y no les voy a contar más, pero como que... Hay una, hay una escena en la que algo sale mal. Eh, Ethan, Hunt se da, Ethan Hawk se da cuenta. Ethan Hunt, el de. Hunt el de... Misión Misión imposible. imposible. Ethan Hawk, su personaje, <risas> se da cuenta de que, de que las cosas salieron mal y se arrepiente ahí. Y está increíble la escena. De, le debieron de haber dado un Oscar nada más por esos 10 segundos en el que dice. ¡Ah, oh, fuck, Andy! Que es el Seymour Hoffman. Y está en el coche y dice ¡Ah, oh, fuck you, Andy! Muy buena tienen que verla Y es, de verdad, sientes un verdadero actor Dándole vida al arrepentimiento De verdad, Hawk, se me hace uno de los mejores actores de la historia este, Tienen que verlo antes de que el diablo sepa que estás muerto Porque ¿Por nunca había escuchado de esa película, güey El título está porque Es mal. buenísima Before the devil knows you're dead Los y primeros si, favor, dos minutos no, son joyas Es una joya de película todo Y al final este, pues, te deja un mensaje Y te hace pensar mucho en las decisiones que tomas Ándale.
2: Oso, que es hombre? Hay una película. Ah, y una flema también. Ah, ok. Ah, en lo que Lolita, se quita los flemas. Eh, mi película
4: es Mr. Nobody. ¿Han visto Mr. Nobody? No. Con Jared Leto. Ya vela, he eh, Habla sobre... Ah, es que me cae mal Jared Leto. ¿Ah, sí? pero, pero esta es wey. de las películas donde es bueno. Ah, al principio ah, caía bien. Al principio bueno, era normal es... y después hizo no, un es del culo, Jared Leto wey. siendo Jared Leto, entonces uh -huh. es una de sus buenas películas. Ok. Sí, y la verdad es como... De lo que hablábamos Alguien, imagínate ser capaz de recordar O de imaginarte Y en tu mente ver Cada una de las posibilidades en tu vida Ves Ajá. a dos mujeres Y en ese momento te imaginas las dos vidas Con cualquiera de las dos Cómo cada una de ellas puede ser diferente Ajá. Y las decisiones que tú tomas en tu vida afectan Entonces toda la película va por esa trama No les digo más Mr. No, nobody Mr. Nobody ¿Y qué tiene que ver con el arrepentimiento? Eh, porque él se da cuenta de las decisiones que ha tomado Cómo... En líneas del tiempo Conoce a las mismas personas Pero no en, las, no en todas las líneas del tiempo Hacen las mismas decisiones okay. Entonces hay decisiones que cambian la vida Yo creo que ahí te demuestra como ese arrepentimiento Puedes arrepentirte de algo Pero no sabes si en verdad eso te ayudó Entonces no, tienes, no tendrías que haberte arrepentido no
2: Eso es muy cabrón, ¿sabes? Eh, yo tengo así en mi experiencia Como momentos que ahorita Desde la distancia del tiempo Puedo definir como el momento En el que algo muy importante en mi vida actualmente se originó. Por ejemplo, yo sé que yo acabé trabajando en lo que acabé trabajando porque me inscribí en una clase en específico. O acabé, no sé, conociendo a Ashley, mi esposa, porque decidí salir una noche de fiesta, güey. O, ¿me explico? Son cosas que. que sí. Decisiones que en el momento son completamente irrelevantes, que te parecen algo súper estúpido, pero que acaban siendo puntos de inflexiones mm, así grandísimos en tu vida, güey.
4: Sí, significa Entonces, mucho,
2: como tú dices, si tú dices, es que ese momento debí haber hecho tal. Sí, güey, pero si le mueves esta pieza, entonces ya no tu llega nada. Tu vida es una mierda. Ya, entonces, sí. finalmente eso de... A veces yo tengo, yo tengo mucho clavado a la onda de los accidentes felices. Es decir, se me olvidaron las llaves adentro ya cuando veo una cuadra de camino hacia mi casa y te tienes que regresar por las llaves. Yo lejos de mentar madres, decir, puta madre, las llaves, pienso, a lo mejor, güey, si no se me hubieran olvidado las llaves, hubiera chocado y me hubiera... O me me habían atropellado en la moto, güey. ¿Me sí, explico? Sí, algo que me Así pasaba. como que digo, hay algo detrás, así de un pedo como de diseño ahí, este, de la vida, para que eso o ese pequeño accidente feliz eh, no provocara una tristeza mayor.
0: Se llama tu ángel de la guarda. <risa> 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 Gloria Trevi, por favor. Ay. ¿Crees que ya estemos listos para Luis?
1: Yo creo que ya Él estará listo <risa> Su garganta es, su estará garganta li estará <risa> libre creo que ya, de flemas creo que ya La recomendación que yo tengo es Aparte es muy curiosa Porque en la película que voy a recomendar Sale tanto Ethan Hawk Como Jared Leto
2: ¡Wow! Ah, ¿Qué está pasando?
1: Se llama El Señor de la Guerra y el personaje principal es Nicolas Cage. Nick Cage. Nick Cage, que se. Él se dedica a traficar con armas alrededor del mundo. Durante toda su vida va. Tomando decisiones En su familia En el trabajo Con su hermano Esposa eh, Hasta padrino Y tiene de todo Tiene desde Estas decisiones Que a largo plazo Causan eventos Súper desafortunados O súper afortunados Y puedes ver Cómo el personaje Al final Tiene cierto tipo De carga emocional por las cosas que está ocasionando en la vida de las demás personas. Al mismo tiempo, tiene estas mini... Lo que acabamos de hablar, justamente, como estos accidentes felices o, en su defecto, eh, accidente, pequeños accidentes desafortunados. Bob Ross decía eso. Es con... <risa> <risa> Cito a Bob Ross. Accidentes felices. Eh, y en algún punto, él llega a provocar esos accidentes, esos pequeños accidentes felices, para que todo en la vida de las personas sea como... Como, como muy, muy orgánico sí. véala está muy buena y qué tiene que ver con el arrepentimiento precisamente lo que les acabo de contar toda esta situación en la vida está llena de decisiones, más si eres un mafioso que vende armas alrededor del planeta y tu familia depende de eso sí, 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 cada sí. segundo y cada cada instante predeterm predeterminadamente lo lograste, güey era la palabra que te había difíciles. hecho complicada la vez pasada
0: no, es una gran película
1: sí, la que dice es, es muy sí. buena y sale, y sale el protagonista es como ver las tres películas en una sí. ¿Tú, Super, ¿eh? crees que,
4: ¿tú crees que el chapo no se arrepiente de haberle mandado ese mensaje a Kate? Del castillo, o sea, oh, hay pues cosas que. Yo se creo arrepentir. que sí, se ha dicho. No, güey. o sea, de haber dicho, yo no quiero ser contacto directo. Pónganmela, pero no quiero ser yo el que le hable. Creo que ese momento se arrepintió, ¿no? Estás chula. Nunca vas a estar descuidada. <risa> no yo te voy a proteger. ¿Cómo no se dio cuenta que lo estaban haciendo? Y aparte, ¿por qué en el
2: castillo? Que está todo pedada de la cara. <risa> yo le entro, ¿eh? Yo. No sé, a mí no me late nada, güey. Siento como que imagínate la besas y como que te deja escurrido silicón ah, en la cara. Así, a mí no se me sé. hace que ya
1: es muy buchona. Yo sí, no saldría con ella. A mí buchona. no me late, perdón. No, pero aparte no cualquier buchona. Es la buchona de buchonas. Buchona, sí. no sé, la... Yo la vi
2: en algún momento en persona hace como, como ocho años y estaba bien, pero estaba de esas hijas como que ya no te da, no sé, raro. No sé, no sé, no sé.
0: Más para mí.
3: <risa>
0: <risa> a ver, falta una recomendación.
2: Mi recomendación es más aburrida que las otras. ¿Por qué? <risa> Porque es algo que se consume mucho más fácil. Es una canción. Ok. Esta canción se llama Forget y es de Twin Shadow. Y es muy triste, güey. Uh -huh. Es muy triste porque medio eh, habla de cuando el arrepentimiento y cómo lo que no hiciste y cómo lo que no dijiste y cómo lo que no conseguiste te visita cuando menos te lo esperas, o sea, en las noches. Uh -huh. Estás ahí, dormido, rico y en eso, ah, chinga, ¿qué pedo? Es el arrepentimiento, tocando la puerta en la oscuridad de la noche. Claro. Entonces. Pues describe esto y aparte, mira, ya estamos escuchando, mira nada más uh, Exacto El tono con, que, con el que lo dice, eh, la melodía, es como muy nostálgica Pero a la vez como que au, duele, ay mamá, ay mamacita Entonces yo creo que si ustedes quieren ahí regodearse en su dolor del arrepentimiento Es una muy buena op opción, 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 opción Soy muy opción. Luis ya <risa> buena opción es Twin Shadow Forget A ver, órale, suele <risa> ¡Pum! Hay una mujer que es como, o que fue una doctora de esas que se llaman doctoras del dolor o tanatóloga que trabaja con gente que está a punto de morir. Y uh -huh. gente que obvia obviamente está en el momento en el que ven para atrás en sus vidas y tienen la capacidad eh, de decir, creo que debí haber hecho esto o creo que no debí haber hecho esto. Y ella después de muchas experiencias logró como bajar una lista de los arrepentimientos más comunes que ella percibió o vio en estas personas que estaban muy cerca de la muerte.
4: Sí. Yo creo que esa edad pasa lo que tú dices, ¿no? Sí. Hay que ser cuando más te atacan en las noches esos arrepentimientos. Ah, Imagínate. Cuando más solo estás, cuando ya valí más, te das cuenta pero... en verdad, ya de forma fría, que tus acciones sí pudieron haberte llevado a esa, a esa situación, ¿no? Totalmente, totalmente. Ajá. Entonces, por ejemplo, el primero.
2: Desearía haber tenido la valentía de vivir una vida fiel a mí mismo Y no la vida que otros esperaban de mí Cuando recordamos que a Oki su mamá le preguntó ¿Y qué, no vas a ir a la escuela? Pues Aoki tomó un paso adelante en valentía y dijo No, yo creo que ya, ya no mamá Porque me voy a ir ahí al CUPS, al CUN Al ¿cómo? CUR ah, al al Pero Exacto. siendo
4: muy honesto, ahora lo pienso Y creo que todo mundo, o sea Lo más importante a los jóvenes Y si voy a hacer uh -huh. inculcarles No tener miedo a la vida La vida ya es complicada como para que estés haciendo cosas que no te gusten. O sea, todo mundo tiene que encontrar en, el, en este planeta Sí. ¿Qué quiere hacer para unirse a la sociedad? Eso es lo que tendrías que enseñar. Sí. Tú, ¿en qué eres bueno y de qué manera puedes a, eh, ayudar a la sociedad? ¿Cuál es tu algo? granito de arena? Ajá, pero no te pongas a hacer cosas que no sabes, ¿no? Decía Einstein que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, siempre vas a creer que es un estúpido. Estúpido. Pues sí, güey. Pero porque él no está hecho para eso.
2: Todos estamos hechos para algo. Uh -huh. Sí. Y entonces, obviamente, si, si hay una serie de personas, instituciones, eh, presiones, externas que están llevándote ojalá a algo que no es lo que tú debes hacer y lo que está dentro de ti y tus deseos entonces pum no te arrepientas cuando estés ruco más bien ahorita toma el rumbo de tu vida y haz lo que se te antoja ben, ben, ben. dos desearía no haber trabajado tan duro o sea hay mucha gente que a la distancia dicen, a ver, yo tenía familia, nunca veía a mis hijos, este, nunca salí a ningún lado, estuve encerrado en este pedo, este pedo, este pedo, este pedo. Y si tú realmente eh, ves todo lo que es relevante y lo que no, a veces te das cuenta que perdiste tiempo por estar haciendo cosas que no
1: valían la pena. Eso es difícil, porque al final creo que también se vale... Que hay personas a las que les encanta su trabajo Y hay personas que de verdad viven para el trabajo Yo creo que eso uh -huh. va más enfocado Como personas que en algún momento Tuvieron una familia O un hijo, no sé Que fueron decisiones que güey si no hubiera trabajado tanto Pierdo la oportunidad de compartir Con las personas que amo no
2: Yo, yo creo que tiene que ver más Con lo que decía Oki también si tú estás haciendo lo que te gusta, güey. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, ver cuando Aoki sube sus historias, eh, que llega a su casa después de todo el día haber estado haciendo eso, pero llega a su casa y sube sus historias de que está dibujando, que está trabajando, que está... Finalmente eso para él es algo que le satisface y de lo que nunca se va a arrepentir, güey. Creo que volvemos sí. a lo mismo, es mientras tú hagas lo que te gusta, güey, estarás aportando a una sociedad, pero también estás estarás aportando para estar pleno y feliz con lo que haces. Entonces, el, yo, yo, yo más bien, eh, cuando leo esto de no trabajar tan duro, es como hacer cosas... A huevo, que no quieres tanto mm. tiempo por... O sea, güey, imagínate que todos hubiéramos elegido un pinche trabajo que odiamos porque nos va mejor, güey. No sé, sea, puta, no mames, pedo me da una hueva tremenda, pero ya sé que si yo voy y hago números en una oficina con mangas de plástico porque soy contador, entonces... De <risa> me va a ir más chingón. Puta, no, güey. O sea, no pude brother
4: Sí, también creo Así que no en esa conmigo. a veces afecta el reproche externo, ¿no? O sea, yo creo que alguien workaholic, digamos un padre que está acostumbrado a trabajar diario sí. y que le encanta, igual y su vida está ahí, no en la casa, Ajá. piensa eso hasta que llega el hijo y le dice: Es que nunca estás con nosotros, llega Ajá. la esposa, ¿no? Pero también no lo piensan, es difícil, porque si él no trabajara tanto no tendrían esa vida. O sea, hay, hay muchos sacrificios. Sí. O arrepentimiento es que aunque el señor tenga, pues va a decir, oye, sí, pero si me arrepiento yo, tú no hubieras tenido las cosas que tuviste. Entonces, es justo eso. Y ahí también
2: tiene que ver con tus prioridades, güey. A lo mejor tú, cuando eres papá, estableces que tus prioridades es que tus hijos o tu familia tengan todo. No ¿sí? Y eso, nada. y de ahí viene la, satis la satisfacción, güey. O sea, creo que lo mejor también es tener la capacidad de balancear tiempo y eh, proveer de lo que quieres, güey. Sí. No, porque si no es como, ah, pues sí, qué chingón, que... Se la pasó poca madre con dinero, pero nunca me conoció, güey, nunca lo conocí, nunca... Pss, Eso sí. cabrón Es de querer ser su padre Pero además su
4: compañero ¿no? no nada más su proveedor
2: O sea, yo sé que si algún día Yo tengo hijos, güey Pues me los voy a traer aquí A la oficina Y van a estar aquí van a estar acompañando. O sea,
4: yo sí quiero tener Ese tipo de relación
2: Porque para mí también Es importante el tiempo Y los recuerdos Y las lecciones En, en experiencias compartidas, güey sí. Ah, yo me acuerdo Cuando aprendí a ser honesto Porque mi papá una vez Me di cuenta que fue y tal ¿Me explicó?
4: Y a veces como padre Te toca nada más eh, Identificar esos momentos, ¿no? Si como hijo se te acerca y quiere ir al trabajo, pon tú, aceptarlo porque si dices, primera ya no, ya no quiero no quiero, va a llegar el momento que le vuelva a decir ya no quiero ir yo.
2: Entonces. Escucha esta mamada, güey el pinche Bebo, estás cabrón, puso la canción de Franco Evita no ah. basta ah, como no una vez de... porque estás no, mal, güey <risa> ok, y luego dice otra vez Desearía haber tenido la valentía Para expresar mis sentimientos ¿Ustedes tienen la valentía para expresar, para expresar sus sentimientos?
1: Tocar. Sí Sí, a veces O sea, sí ¿Cuándo no? No sé, hay veces como que te da cierta eh, Terminas diciéndolos Pero sí, a mí me pasa que no siempre la primera es Güey, me gusta esa morra Ve y dile Ah, sí, espérame tantito Oye, me gustas O sea, no, güey O sea, <risa> sí me cuesta trabajo <risa> Tú, Aux
4: Yo ya me aprendí a quitar esa pena Sí. Es mejor, es mejor O sea, no, no haces nada viéndolas <risa> Tienes que ir a hablarles. Cuarto punto.
2: Desearía haberme mantenido en contacto con mis amigos. ¿Ustedes tienden a abandonar a sus amigos o no? Nunca.
4: Oye, antes de eso y tú. Tú tienes facilidades para decir lo que siempre. Para, eso?
2: A veces, güey. Muchas veces no Muchas veces me lo guardo así cabrón Y sobre todo, por ejemplo, mi mamá es muy amorosa, güey Mi mamá es así, extremadamente amorosa Hijito, te amo, ta, ta, ta. Y yo no, güey, yo no, yo no es como Y no es que no lo sienta, pero no soy de Mami, te amo, ta, ta, tal No sé, como que me cuesta mucho otro... oh, ¿Sabes qué? Es que le, le huyo mucho a la cursilería, güey Entonces, este hay, hay un switch en mi cerebro raro Que como que me hago para atrás a la hora de ser pero Lo está que bien. considero
4: cursilería Sí, güey. yo creo que la gente que te conozca va a saber esto, eso como de cuando hagas algo cursi va a ser raro y va a decir ah, qué raro que esté haciendo esto no pues sí
2: como... o a lo mejor a lo mejor trato así de expresarlo de otras maneras y también cuando lo llegue a decir cuando lo digo más bien porque si te diciendo decirlo creo que le confieres una importancia distinta a la onda de decir te quiero te estimo ta
4: tal ta, no sí es mejor
2: cuatro Desearía haberme mantenido en contacto con mis amigos ¿Ustedes han abandonado algún amigo y de, de que ya no le hablo tanto a ese güey Pero sí me gustaría, pero ya hace como tres años que no hablo con él, más que tal?
0: Bueno, pues sí, la verdad, o sea, saliendo de la prepa Disminuye mucho el nivel de toparse a los amigos, después en la universidad más Yo tengo un grupo que es de mis mejores amigos que se llama Mal Viaje Y somos como 18. Y somos los amigos de la prepa y ahí sigue el grupo y seguimos todos ahí, pero hay güeyes que no veo desde hace un año y siguen siendo mis compas, compas y hablamos y eso, pero no nos vemos tanto por trabajo y eso, entonces podrás dejarlos de ver, pero abandonar nunca, ahí siguen y tarde o temprano nos topamos y amistad forever a
2: mí hace rato, más bien anoche Cuando ya estaba yo dormido como a las once y media de la noche Este, me llegó un mensaje que es Mr. Pepe, ¿qué haciendo? ¡Pum! Es un amigo el oso Y ya en la mañana le escribí ¿Qué onda? Le pongo, ¿qué onda mi oso? Me agarraste dormido Tal, me pone, ¿cómo estás mi pepela? Nada más andaba pensando, pasando Lista, ¿cómo está el tiburón? O sea, eso te habla de un güey Que pues, nada más acordó de ti en la noche, ¿y cómo estás? Lo único que estoy haciendo es hablarte Para ver cómo estás, güey, y ese tipo de cosas Son las que a mí se me olvida hacer y y luego, después de un tiempo, digo, chale, soy súper mal amigo, güey, en ese aspecto.
4: Pero no. yo creo que eso es una necesidad nueva, ¿no? Yo, yo intento traigo una discusión interna de... Sí. Creo que la amistad demanda mucho tiempo que no debería de ser. O sea, una buena amistad, o sea, imagínate, hace un chingo de años... Sí. Tú visitas un puerto, llegaste a, a Barcelona, hiciste un gran amigo un día en una taberna, echaron desmadre poca madre... Al otro día te vas a México ¿Y qué? ¿Porque no te escriba y dejó de ser tu amigo? No Si vuelves a ir a España ¿Esperas que te trate como esa última vez? Sí ¿Cómo se hacían esas amistades? Pues así de la nada No tendría que haber tanta frecuencias Creo que ahora la frecuencia es demasiada o sea, eh, Los amigos demandan ¿Por qué no me hablas? Ya te juntas con otros ¿Qué estás haciendo? Me dejaste, sí, en, me dejaste en visto
2: O sea, si te das cuenta el comentario cuando te juntas con amigos En algo que no haces muy frecuente De manera muy frecuente Ejemplo, comes, no sé, un viernes con tus amigos Y te das cuenta después de tres horas Que dices, güey, ¿por qué no hacemos esto más seguido? Wey? Está poca madre Sí, no mames, hay que hablar no, tal, tal, tal. O sea, lo que voy es que eso Evidentemente lo vas a disfrutar Y eso va a estar poca madre Pero... Hay algo en tu día a día que no te permite o no te deja hacerlo más seguido.
1: Pero es que es una renovación de amistad. O sea, cuando después de ver a un grupo de. Después de no ver a un grupo de personas, convivir con ellos y después decir, güey, hay que hacer esto más seguido, ahí se renueva la amistad. Pero sí. antes, la verdad es que todos tenemos como un círculo muy. O sea, todos tenemos determinadas personas que nombramos mejores amigos. Ellos son con los que estás constantemente en contacto. Desde antes del WhatsApp, desde antes sí, de sí, todo sí. eso. O sea, tus mejores amigos son con los que todo el tiempo estás en contacto y si no los ves, por lo menos los mensajeas o y se marcan. hay un contacto siempre. Las otras personas, te puede caer muy bien. Eh, Ay, no, este güey me caía súper bien en la prepa y siempre cotorreábamos y todo, pero le dejé de hablar. Hablando fríamente no era tan relevante en tu vida. Entonces verlo obviamente te va a dar gusto y vas a sí. decir. Y, chao, qué y wey,
4: aparte a veces ríe. no sabes si tiene que regresar a tu vida. Hay amigos en la prepa que dejaste de ver y ahorita cuatro años después regresan a tu vida y ahora están involucrados al 100 todos los días y dices, no esperaba esto, ¿no? Está raro. Sí, o sea, Y está chido también. O sea, hay amistades que se renuevan. O se retoman, pero no tienen que acabar Creo que abandonar a un amigo está raro, ¿no? Yo, o sea, si eres un amigo, abandonarlo, como decía ahí Sí, que te arrepientes
2: Yo sí considero, o sea, como, como aprendizaje de esta frase Yo sí creo y quisiera ser más eh, O frecuentar más a mis amigos Totalmente Y la última... Desearía haberme permitido ser más feliz. Y esto, la explicación es muy sencilla. Dice, algunos se arrepienten de haber continuado en situaciones que no los hacían felices por medio de enfrentarse, miedo a enfrentarse a un cambio drástico. Ejemplo, estás con una novia y ya te hartó a la chingada y te quedas ahí nada más. Estás en un trabajo que no te gusta. Estás en una situación en la que estás completamente en desacuerdo en un aspecto familiar o lo que sea. Pero te quedas porque... Eh, por comodidad a veces. Entonces la onda es... Liberarte y ser más feliz y buscar tu felicidad como sea que esté. Es sí. uno de los arrepentimientos más frecuentes. Y sí, no Las necesidades
4: de terceros, ¿no? Eso Estos, es lo
2: más
0: difícil. O sea, no se arrepientan. lo único que se van a arrepentir es de las cosas que no hicieron. Turum pan, turum Siempre. abajo, pum, pum.
2: Segundo tema del día de hoy.
0: Exactamente.
2: El segundo tema, ¿cuál es Aoki? Eh,
4: ¿Cuál trabajo, es, Luis? Primer ¿Cuál? trabajo ¿Ese? Sí, sí me acuerdo claro, sombreándote también este.
2: Exactamente, güey Primer trabajo O como yo lo quise poner también Es como el primer trabajo Como realmente relevante ¿No? Claro. claro. Hay muchos trabajos Los típicos que son como Medio de chocolate Que trabajas así en el McDonald's uh -huh. Este, Yo le he ayudado a mi papá En cosas Y el jefe de McDonald's Escuchando el, el podcast no. <risas> Es
0: Pero un escalón Pero trabajo es serio un Pero
2: esos trabajos Yo digo que son de chocolate Porque ...porque no tienen que ver con tus... Eh, ¿Cómo se puede decir? Pues no capacidades, sino más bien... ...con tus motivaciones, güey. No es como que quiero desarrollar una carrera aquí. Son chambas que tienes en lo que... pues ...por varo, en lo uh -huh. que consigues algo... en lo que desarrollas, lo que estás por desarrollar... ...para llegar al trabajo que, que tú quieres. Entonces yo incluso invitaría a más bien... ...sí pensar en la primer chamba... ...que ya medio les estaba... ...encaminando hacia, hacia algo... ...que eventualmente quieren o querían lograr. Uh -huh. Por lo tanto... Quiero escuchar la
1: historia de este Oso Hombre, por favor. Eh, mi primer trabajo fue... Yo llegué a trabajar al gobierno. Yo, me gustaba mucho esta onda de la grilla, uh -huh. de, 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 la, de la política de Grishita, Era muy rojillo. Y llegué, por alguna extraña razón, a la representación del gobierno de Tabasco en el DF. ¡Qué chingonería! Güey. Yo llegué oh. ahí como servicio social y fue un trabajo muy interesante, aprendí muchísimo. La verdad es que no me arrepiento en absoluto de haber llegado ahí. <risa> ok. Eh... Y aparte fue muy cagado porque cuando yo llegué, como al mes, eh, apenas acababan de instaurar esta dependencia, acababa de ser el cambio de gobierno. No había nada más que mi jefe y otros dos jefecillos, ¿no? Y varía gente ahí, pero todavía no había como áreas bien establecidas. Y de pronto mi jefe se enferma y le da H1N1 y se va un mes y yo acababa de entrar y entonces no había como que quien cubriera y, y ellos fue como, oye tú el de servicio ¿sabes hacer esto? Y yo pues, pues puedo hacerlo, oye este tú puedes, ¿le sabes eso de los boletines de prensa? Sí, puedo hacerlo oye pues, entonces empecé no a cubrir por supuesto, no puedes cubrir para nada siendo servicio social, trabajo de un director, pero dentro de lo que pude no dejé que el barco se hundiera y con mi cubetita iba sacando el agua cada, cada que podía, Ajá. ¿no? Eh... Y al final, cuando él llegó, afortunadamente vivió para contarlo, me dijo, ¿sabes qué, flaco? Vas a ser eh, mi Robin. Y, y de ahí me agarró, me empezó a... encuérrate o sea, sí Usa pasó. este trajecito. Usa sí este, ponte esos chorcitos. Y de ahí, en el mejor me empezó a enseñar... Eh, muchísimas cosas sobre las que sobre la política sobre el gobierno sobre los manejos relaciones públicas bla 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 Uf. fue mi primer trabajo la verdad es que era muy divertido estar como en este ambiente de. ¿por qué?
2: ¿por qué era tan divertido?
1: a mí me gustaba mucho esta parte de las negociaciones del de House of Cards obviamente con su respectiva versión mexicana House of Cards sí. Tabasco Tabasco <risa> Tabasco en el DF así. <risa> Juego de cartas <risa> Juego de cartas porque a ver Juego de cartas <risa> <risa> Lindo, Totalmente, güey No, YouTube, güey Bueno, exacto eh, Me gustaba mucho esa parte de la vida Y ya después fue cuando X o Y situaciones, dejé el trabajo después de cuatro años ahí, muy buenos cuatro años, y si no hubiera aprendido todas esas cosas y no hubiera eh, pertenecido como a un ambiente pues que al final es rudo y todas esas cosas, cuando hubiera llegado a Sabres del Universo no hubiera aguantado ni una maldita semana. Ay, ¿Por qué? Ay, es, ¿Por qué creen que hemos corrido a tanta gente? Bueno, no corrido, me refiero a... ¿Por qué crees que se van todos? <risa> bueno, somos, somos un grupo duro. Y al final también muchas cosas de las que aprendes ahí Las vas aplicando a lo largo de tu vida El primer trabajo es muy importante porque es como el molde De donde vas a sacar todo lo que vas a hacer a continuación sí. Aprendes disciplina, aprendes a trabajar Aprendes desde lo más básico como una tabla de entregas de trabajo Hasta cosas ya más complicadas como relacionarte con la gente no Entonces ese fue mi primer trabajo Empecé como servicio social Ya después fui creciendo un poco dentro del organismo Pero... Al final, eso me dejó acá en sales del Universo y la verdad es que, háganlo amigos, trabajen antes. es eh, Un consejo sobre el primer trabajo y no hablando del McDonald's todo eso, precisamente sobre el trabajo que te encamina. Sí, sí. Si están estudiando trabajo. la carrera, trabajen. No por necesidad, no por neta, se ve muy chida la fiesta de la universidad, pero trabajen antes de graduarse. Sí. Porque no hay nada más chingón que salir de la carrera y decir, ya tengo chamba y sobre todo ya tengo experiencia y ya voy a armar como cosas chidas a menos que su familia tenga mucho dinero ahí sí para si no ah, trabajen sí, Ah bueno ahí sí, si 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 si
4: pues mi primera chamba relacionada al medio fue de becario, como todo el mundo empezó de becario. Los uh bequis. -huh. Empecé de becario en una agencia llamada Conca, ahí en satélite, de saludos. Ah, con ok. Conca. Ah, o sea, así se llama, yo pensé con que K. era con No, que es que se escribe Conca y con con la la K. K. No, no lo puedo decir. No, no, se con la K y es con K. Ah, así, oh. las dos veces K. Y es un conejito.
0: Coca, qué gracioso. Son
4: poca madre, son uh -huh. muy chidos. Yo cuando entré ahí, entré de becario, eh, me di cuenta de la seriedad del, del asunto en el diseño. Una vez creé. Es que desde afuera nada más como, ah, es ilustrar, es dar un... O sea, no sabía los órdenes de las agencias, ¿no? Que hay un copy, que hay un... Arquitecto le llaman a un alguien que lleva una cuenta, ¿no?
2: Ajá. Y las
4: cosas que iban así, me fui empapando de esas cosas. Me encantó estar en, en, en juntas creativas, como pelotear. Entonces me di cuenta que ese sí era el ambiente que quería y justo lo que decía ese hombre. Creo que es muy importante que antes de que acabes tu escuela chambés. O sea, Ajá. no hay nada mejor que cuando acabes digas ya tengo los dos años de experiencia mínimo que pide en todos lados. A menos que seas millonario. Bueno, es que, a menos que seas millonario, pero además te ayuda a foguearte y si en verdad eres bueno más en este en esta industria, o sea, porque yo sé que muchos de los que Escuchan esto Quieren hacer comunicación Radio Lo que quieras Neta es Busca plataformas Que ayuden a mostrar Lo que tú haces O sea Intenta involucrarte En más cosas Que demuestren tu talento Y si puedes trabajar Desde antes Y crees que la universidad Te queda chica Pues demuéstralo Y no te quedes ahí Hay muchos genios De universidad Que nunca hacen nada En la vida Boom Tienen que Toma trabajar eso. Sí, Tienen que trabajar? Un güey que
2: se llamaba Alejandro Que era un idiota De mi universidad
0: Pero <risa> tenemos muy buenas calificaciones <risa> Es pues un idiota Alejandro
2: Pero
1: puro
4: 10 ¿eh? puro estés, diez? Alejandro Puro 10
2: Eres un fracasado dios <risa>
0: Tú, ¿Yo? Garo? Bueno, mira, yo de primer trabajo, eh, mira, podía decirle los trabajos serios podía ser el INAPAM, el Instituto ¿Neta? de Adultos Mayores. Ahí, ahí entré a trabajar en comunicación social. ¿Les narrabas eh, goles? No, 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 larga historia y cuidaba a los gol, adultos, gol, <risa> gol!
2: gol ya se murió! ¡Gol, gol,
4: <risa> gol, gol!
0: <risa> 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 Exactamente. Organizaba los eventos, todo este tipo de cosas, la fotografía y eso y después entré a Televisa, eso, muchos trabajos pero del que yo quería hablar ahorita es de uno que tuve antes, un poco antes, cuando okay. tenía 13 años eh, yo trabajé en una isla, en un centro comercial en Perisur, de estas islas este, que ya saben que están en medio de la tienda, digo, de, están las tiendas departamentales al lado y en medio hay islas donde venden sus fundas de celulares y eso yo a los 13 años mi hermana traía mercancía de Rusia entonces me puso una isla ahí en Perisura en frente de Hugo Boss y de Bershka eh, en donde yo vendía ya sabes ámbar de estas matrioshkas que se abrían cajitas para guardar joyería y eso y fue el, mi primer trabajo en sí de que yo te, llega, llegaba a las 11 de la mañana a los 13 años y estaba solo tenía que abrir esta cosa y ponía los sombreritos ya saben mis vacaciones sí. eh, y ese trabajo me ayudó mucho porque el primer día estaba medio espantado. Yo no sabía qué hacer. Digo, mi hermana dijo, güey, están los precios pegados abajo a todo. Nada más tienes que verlo y decirles y cobrar, ¿no? Era fácil, pero yo me sentía un poco intimidado y eso. Porque... Qué violenta tu hermana. No, te no, 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 no. Están no. todos los precios, idiota. No, no, ok, sí, estoy exagerando. Mi es La llave del
1: grillete estaba No,
0: es un ángel. Este, entonces llegaban las señoras y decían, hola, y yo todo nervioso. Hola, ¿cómo están? Eh, oh, no, 500 pesos cuesta y así. Y poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que... Pues soltarme más, ser más buena onda, atraer a las personas. Y ahí estuve como seis meses y poco a poco iba mejorando mi actitud con las personas, ¿no? Ya sabes de que, ah, cuesta así, pero ¿qué? Te lo dejo más barato y no sé qué. Empecé así como a meterme en los negocios de alguna forma de esa edad y eh, a interactuar con las personas. Luego me acuerdo que, pues muchos amigos, yo estudiaba ahí como a dos cuadras en la secundaria y muchos amigos venían, entonces me empezó a gustar mucho este trabajo, ya iba con un buen de ganas. Eh, también cuando me quedaba solo, me acuerdo que veía a las personas pasando ahí en Perisur, a las familias, y me iba imaginando historias y eso y tal vez por eso poco a poco acabé haciendo guiones y eso por, por ese trabajo que me hizo como ya empezar a valerme por mí mismo, estar en situaciones solo y salir adelante y vendí tanto me acuerdo que una vez en diciembre vendí como 300 mil pesos de una pinche isla en Perisur, pueden creerlo unas cajitas donde guardaban eh, joyería, las señoras me compraron un buen y unos gorros rusos, eso llegó mi hermana y dije, vendí 200 mil varos
3: ¡Pum!
0: ¡Oh! Sí, fue una locura y ese fue en sí mi primer trabajo donde ya vi que ganar dinero interactuar y todo esto
2: y esa fue más. Oye, ¿por qué se vendían tan bien las cajitas rusas, güey? No lo sé, ¿eh? Llegaban. no era tu forma era... de vender. Pero no ¿Pero era, no era de... exacto, no era tu forma de vender. De... No, 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 no. Vamos a la isla
0: del chavillo. Y te digo algo, eran tan chiquitas. O sea, vendíamos unos gorros rusos poca madres ¿Y estaban. cuánto estaban cada una? 200 mil. Sí. No, no, no. Justo no, eso iba a decir. Los gorros estaban como en 800 pesos, 700 pesos. Pero había unas cajitas que eran pintadas a mano, que tenían como unas montañitas, donde cabían neta tres anillos. Y llegaban las señoras, ¿cuánto cuesta? Y yo decía, 70 mil. Mm. Me lo llevo. Así yeah. sin pensarlo. Y se llevaron un chingo. Pero pues sí eran eh, pues obras de arte muy chingonas. Claro. Teníamos unos matrioshkas que eran todos los presidentes rusos. Ajá. Este de más chiquito hasta arriba, así. Y costaba como 8 mil pesos. Y se llegaban y 8. se acababan. Se acababan, se acababan. Y eran unos pedos de madera, ya sabes. Sí, claro, claro. Entonces se vendía muy bien. Y otra rápida anécdota es que enfrente salió la del Bershka. Cuando vendí este, 200 mil pesos, le dije, güey, vendí doscientos mil pesos. Bueno, era una chava y me dijo, nosotros vendimos un millón. ¡Pum! En un día, en diciembre, Bershka Perisur vendió un millón. Y estábamos... En fin, ya sabes, me hice de mis amigos ahí, el de Hugo <risa> voz y de historia. Fue un buen trabajo, no, El de Hugo
2: voz, el de Berka y el de la Isla Rusa. ¡Exactamente! Uno de <risa> <¿Vos risa> nuestros
0: amigos de Inditex. <risa>
2: Tenemos... ¡Patrocínenos! <risa> nunca
1: de, Tenemos un catálogo Oye, de medios. Veo
2: que todos los productos tienen los precios abajo, pero no vi el precio que tú tienes en la suela.
1: ¡Ah!
0: desligaste sí, a alguien, la señora nunca te tiró el can ahí. O una chavilla, güey. Que cabos. me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que llegaban muy guapas, pero no sabía qué decir. Como que me daba pena, pero oye, oh, estaba bueno de la señora. Estaba, me pasó la señora en un hotel ahí en Los Cabos. Que yo ¿Te estaba. Pasó? Estaba en la barrita esas que te dan alcohol. Y llegó y dijo, ¿qué onda, galán? Era una ¿no? gringa. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía como 15, había ¿Y ido y con ella? Daniel, que era como 35, 40 años, oh, yo no. creo. Ruca. Ajá, había ido con los que eran de mi banda armando. Daniel y me dijo, ¿qué onda? ¿No quieres ir al cuarto? ¿Es yo, neta?
1: No mames. ¿Rechazaste, no te y, yo, ¿no? No, y yo dije, ¡Sí! Oh, ¿Y oh, si fuiste con ella? Por
0: supuesto que fui, pero eso es otra historia. <risa> ¿Nos vamos <a> la <risa>
2: ¿Es neta eso? Es verdad. verdad
0: pero sí, verdad, lo vamos a dejar verdad, para el. Historia de los cabos. Para el verdad. tema
2: de los cabos, güey. Este, <risa> mi primer chamba ya encaminada, en lo que quería hacer era. De guionista en un programa de mierda. ¿Cuál? Perdón, se llamaba El Baño. Ajá. Ah, bueno. Y ah, bueno, bueno, ya. Por eso, parece. Es el chiste entre los escritores. Este, con Israel Haitovich, güey. ¿Haito? No, 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 no. de la comedia. No, estuvo muy cabrón, güey. La neta, estuvo muy cabrón porque fue el primer acercamiento a lo que yo quería hacer, que era como escribir guiones para televisión. Y fue... Eh, como, como algo que te prepara Para la decepción, güey O sea, me decepcioné ah. de todo no. El ambiente estaba culerísimo, el güey. El güey era una mierda, güey. Perdón, no sé si me está escuchando yo creo que no. No, creo que no, está. Y si alguien lo conoce, mm -hmm. pues seguro va a sí, decir. No, oh, sí, es cierto. <risa> pero, güey, un güey que te grita, un güey que te trata mal, un güey que quiere este, suplir su falta de, de simpatía, como con estas cosas autoritarias, de a ver tú, no sé qué, sé qué. Y me pusieron el nombre de cachorro, güey. Yo tenía 20 años, 20, sí, 20 años. Y me decían cachorro porque todos los criterios eran ya como más rucos, como de 40 y así. Y habían cosas que a mí me daban risa y que yo consideraba comedia y que el tipo de cosas que yo quería escribir iban más hacia allá. Y... Él constantemente, en lugar de como tratar de comprenderme y medio decir, ah, pues esto está cagado, o, o guiarme según esto, me quería meter a una serie de chistes hechos, de hecho había ya un, como, como, como si fuera una guía, güey, de, cómo hacer, de cómo hacer un chiste, güey, y cómo construir un chiste para que fuera, este, gracioso, entre paréntesis, entre comillas, wey, como gracioso. Que si ustedes se fijan, todos los programas como de televisión, así como de la paroda de esas madres, todos los chistes tienen como la misma estructura, güey. Uh -huh. Este, fui al lugar, a no sé dónde. Bueno, no, no me acuerdo ahorita cómo construir una de esas mierdas, pero... <risa> es esos chistes que todos son, pero no, este pedo. O sea, como uh -huh. que tú afirmas algo y luego haces una, un giro y todo es. No, de esto. Ja, 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 ja. Y ahí está el chiste. No puedo decir uno ahorita, si me acuerdo, <risa> lo regrabamos y lo ponemos ahí. Este... Pero lo que voy es que era un ambiente en el que... Todo el tiempo estaban atentando contra la creatividad, güey. Contra la frescura, contra las cosas que traías nuevas, contra tal, tal, tal. Era como todo el tiempo estar diciendo, güey, a la chingada, este, lo que está probado y sirve y funciona y a la gente le gusta y si sí es mierda, pero se la tragan. Entonces ya, vengamos, hagamos nuestra chamba. Y yo, de las juntas me acuerdo que me zurraban. Eran junto a Televisa San Ángel. Entonces yo llegaba a las juntas que eran a las 9 de la noche con otros escritores ahí rarísimos que les digo yo decía wait se me hacen rarísimos unos señores de 40 años como chamagozones así de esos que no se bañan pero están en su casa escribiendo todo el día de esos chistes rodeados de pizza así me imaginaba su casa nunca fui pero como rodeados de pizza todos los montones de ropa sin planchar como ese tipo de cosas ya mamá ya yes, sí. exacto <risa> ¡Mamá, de ¿Sí exacto bueno entonces la onda es que yo me los imaginaba así Y era yo, 20 años Tres de esos güeyes y Haitovich, Como, haz de cuenta, evidentemente nunca lo vi Pero parecía que anduviera en coca, güey Como de, a ver Siguiente chiste, vamos a ver, vamos a ver Ponte, ponte las pilas, a ver, vamos a hacer este pedo, no sé qué Güey, yo decía, qué energía, güey Qué mal pedo todo Entonces... Ya después, este me, di dando, me fui dando cuenta que no importa qué hiciera o cómo me esforzara para hacer los guiones que yo pensaba que eran cagados, no iba a funcionar, güey. Claro. Y ¿sabes cómo? Me di cuenta cuando dije, voy a ser cínico en esto, güey. Voy a hacer un pinche guión que yo considero que es una porquería uh -huh. y si le gusta, entonces... Voy a corroborar mi teoría de que pues, aquí hacen pura mierda. Hice un guión piterísimo, güey, culerísimo, con chistes de esos, ta, 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 cliché, tras, cliché, tras, cliché, bla, bla, bla. Le encantó. Claro. Ahora sí, pinche cachorro, ahora sí ya estás aprendiendo, no sé qué. Yo dije, nada no, no, Aprendan del de popi, ¿eh? Sea. El popi anda con todo. Total. Sí, cachorro, papi. Total Ajá. que este. Todo eso fue la, la etapa de la preproducción, güey. Finalmente grabamos los primeros foros, la chingada, ahí en Televisa. Chapultepec, iba a salir por Canal 4 ese programa, imagínate de qué
0: nivel.
1: Pudo haber hablando, sido ¿verdad? el 9 bueno. Pues
2: sí, también Y este y grabamos el primer programa y en ese primer como tanda de foros que íbamos a grabar cuatro programas Este... Me acuerdo que en el de utilería se había ido a comprar cierta cosa Entonces yo me ofrecía a comprar una salsa para un sketch que se necesitaba, ah pues yo voy no Tengo pedos, wey, no estoy haciendo nada en lo que empiezan a grabar, tal bueno, regresé con la salsa que no era la que ese güey quería Y me gritó Así de, ¿qué no estás viendo, cabrón? Esta madre no mancha, cabrón, ¿qué pedo, güey? Yo Ajá. dije, ¿y este pendejo? Ajá. O sea, en el momento en el que me gritó, yo afortunadamente estaba en una situación en la que ese trabajo era no esencial para mi vida, güey. Claro. Era, Yo estaba estudiando, me mantenía mi papá, estaba poca madre, este, no venía de una cultura del sobajamiento y del, ok, pateame para subir. O sea, entonces... Le dije, ¿sabes qué, güey? Perdón, yo no trabajo de esta manera, güey. Este trabajo ni, me, ni lo necesito. Muchas gracias, poca madre. Que le tenga mucho éxito. Bye. Uh -huh. No me hagas no me hagas tu drama. No, no es drama, güey. Chido, bye. Nos vemos. Pum, hasta luego. Nunca más. Entonces renuncié y el cabrón no me pagó los programas. No. Entonces, no, pues ya renuncié. Entonces ya no le pago todo lo que escribió. Pero sí usaron mis cosas y sí, evidentemente, todas las... porque Yo escribí sí, para ocho no es lo, programas. Y lo
4: encontrar en la vida, ¿no?
2: Después, güey, afortunadamente, después de trabajo, caí en eh, lo que sería un trabajo en el que sí me desarrollé, que era en el programa de Toma Libre con Facundo. Y de ahí, pues ya, continué mi carrera, ta, 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 ta. Y años después, muchos años después, estuve con Arthur y con Facundo en el programa este de Parodiando. ¡Oh, sí. Y nuestro equipo, que era el equipo con Facundo, se enfrentó al equipo de Haitovich, güey. Ajá. Y lo, lo tundimos, cabrón. En la madre,
0: cabrón. <risa> semana tras semana.
2: semana
4: ganan <risa> ellos 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 cabrón era
2: lucha de esos güeyes contra nosotros güey pum los ganaban luego a veces ganaban así pero al final uh -huh. el peso es que ese güey siempre jugaba a enojarse, güey, o sea, más bien Siempre se enojaba cuando perdía, güey Entonces nosotros nos zurramos de la risa de eso, güey ah, ¿no? Exacto, exacto disfrutábamos Falló el libro de nuevo, falló el libro Sí, güey, güey, cabrón, así Disfrutábamos más Y, güey, nos, nos tachaban de Pinches marihuanos, no sé qué ajá, Me acuerdo que Hicimos un sketch en el que Una familia como que chupaba una rana sí. Entonces ajá. la rana era Psicodélica, entonces todo el mundo se iba a caer, Unas pinches locuras Y vomitaban mamá. ¿te acuerdas? Una pendejada Wey. pero pues, esos güeyes se lo agarraron como si sí, otra vez están chupando su ranita porque sus chistes de marihuanos que no se qué, pero güey te lo juro que tenemos teníamos así eh, pruebas tras pruebas tras pruebas de que Haidovitch era un güey que lo motivaba más el odio que la comedia güey entonces quería ganar no porque qué chingo se siente ganar con este equipo hicimos un gran chiste y tal tal ta, ta, sino por chingarse el pinche marihuano de Facundo que no se sé ah. una vez me acuerdo perfecto güey se acordará Arthur también sí. Que se ya. quedó abierto su micro, güey. Sí, claro, claro. Y nosotros pasamos pues, pudiendo oír a través del, del regreso de los güeyes de audio. Uh -huh. Y decían, escuchen, escuchen. Güey, podías escuchar a Haitovich, güey, con los productores. Pero mal.
0: ¿Qué decía? qué madre? Nos ofendía, pero decía, hey. esos pendejos, ese pelón. O sea, sí, yo, wey. ese marihuana, o sea, Facud. así todo <risa> <no, no. risa>
2: Mal, mal.
0: Sí. Y todos escuchando, yo así. Yo creo que
2: bien. él es el sabes... original
4: viejo lesbiano. Wey. Ah, muy cabrón. ¿Y sabes qué fue? Es
2: Para mí, un momento. ...como de la lucha... ...representada como del bien y el mal... ...donde gana el bien... ...pero el bien representado en la comedia... ...en la buena hondez... ...y el mal representado en la envidia... ...y ese pedo... Ajá. ...se fue... ...te acuerdas, hubo un problema... Eh, con los productores y algo Tuvieron que meterse a decidir Y Ajá. dejaron al público, güey Dos horas, güey, real Dos horas, así en lo que empezaban a grabar otra vez, güey Y me acuerdo que Facundo y Lucito Rey, güey Se subieron primero a platicar con el público, güey Y después de 15 minutos Ya estaban haciendo show de chistes Exacto. De desmadre, de dinámicas Ajá. de tal. Güey, La gente se la pasó poca madre Surrados de risa con esos güeyes Y Haitovich en su esquina Estaba así, sentado,
0: rabiando cabrón. Y nunca se movió Estuvo así sentado
2: todo sí. el tiempo. Así. Entonces, imagínate, es decir, a ver, yo estoy dedicando, me pongo en su lugar, no estoy dedicando mi vida a ser un showman, a ser un comediante, a ser un güey que intenta o pretende hacer reír. Y güey, tengo la oportunidad, tengo un público, tengo una audiencia cautiva, tengo dos horas libres para estar y no puedo, güey, con todos estos güeyes que son marihuanos,
4: estos güeyes que son la peor de la peor. ¿Me explico? Sí, que hasta son dos güeyes que estoy seguro que si te levantas a intentar hacer comedia con ellos, te incluyen, ¿no? no creo claro, que güey, abierto, claro. claro,
0: güey, claro, güey. eso es algo muy cagado que me acuerdo que en la fiesta de clausura, cuando ya estábamos despidiendo, parodiando, nos llevaron ahí a un antro bien mamón, ahí por el pedregal, y estábamos sentados en la mesa con el trofeo, las bailarinas de parodia. De <risa> de, <¿no>? <risa> que volteamos a la mesa de Haitovich y les dije, miren, y volteamos todos y vacío. Y entonces, ¡Ja, ja, ja, ja. <risa> no fue. Se enojó de que perdió y no fue a la fiesta. No fue el cabrón. Ay, Pero, güey,
2: okay. el que se enoja pierde, güey. Sí, y depende de repente Entonces, ese es mi, mi primer trabajo. Y me sirvió mucho Para saber que justo Ese no era el ambiente Que yo quería crear en ningún lugar En el que trabajara, güey Entonces me acuerdo que exigía Siempre que estaba grabando, exigía que todos nos riéramos, güey Y era lo que él llamaba el laughing crew Como un crew que está diseñado Para reírse, güey Entonces... Como que le decía uno de sus chistes de Permíteme tantita, no sé qué, esas pinche personas que tenía Permíteme ah, tantito oh. Y nosotros tenemos que <risa> <Srisa> ¿Sabes? Reírnos, güey Como que <risa> no, no se escucharan risas, güey Pues nadie se reía, güey, porque no era gracioso uh -huh. Y aparte, te caía mal el güey Entonces era como de, este güey me cae mal, güey No reír Pero dije, güey, nos vamos a ir más rápido y más temprano Si nos reímos, <risa> Entonces yo me acuerdo que hacía sus pinches chistes Y yo le hice los comagrafos, no mames pinche Pendejo de mí, entonces se reían De que nos estamos burlando de él Entonces había un verdadero laughing crew Pero él pensaba que era de sus chistes, pero en realidad De él, güey, burlándonos de ese cabrón Entonces yo dije, no, ya, güey, este pinche de Tipo de chambas yo no las quiero Este tipo de ambientes yo no los quiero Para nada, güey, entonces yo quiero Trabajar en donde sí me pueda reír Y afortunadamente, donde caí después Fue un lugar donde hice amigos, güey Donde la pasamos poca madre, donde hicimos sin Marihuanadas Total Pero que También encontraron Su público güey Y que las cosas Que hicimos en ese momento Nunca hubieran podido existir Si nos hubiéramos quedado En el pinche libro De siempre Del chiste De la vuelta veneadesca Como le dicen Y ahorita Lo acaban de hacer Director de Distrito Comedia
1: oh. <risas> Sí, no, que, o sea, no, 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 nunca En la cantina había un programa de sentir, una cantina del viejo este, o sea, literalmente es un foro ambientado con una ah, cantina. Ah, tiene, del uno, viejo tiene este? uno en Manamax, ¿no? el, el, piso, el piso de acerrín y todos sí, sí. con sombrero y chaparreras. Está rarísimo.
0: Estaban ahí en el foro de al lado de tu rock. Yo luego entraba y ahí veía. ¿no? Es como un aborto. Iba dado. a ver a las mujeres y yo, y ahí estaba Jaitovic. Es como aborto ¿no?
4: dado al Ramón. Venga, ¿no? vamos,
0: vamos, pero ya. Un saludo si nos está escuchando, Jaitovic. Ya sabes cómo es Toda la vida. Yo no yo esperamos no sé, tu ¿verdad? respuesta. <risa> Mames, me va a odiar, güey. <risa> no, no, no. Un abrazo, hombre. Ya sabes cómo es esto.
2: Eh, somos compas.
0: Exactamente.
2: Bueno, entonces, recomenda. ¿Alguien falta de decir acerca de su primer trabajo? No. 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 Ya, ya bueno, estamos. recomendaciones acerca de su primer trabajo. Ágaro. Ok.
0: Yo voy a recomendar, bueno, ya recomendé una película. Ahorita quería recomendar una canción. Eh, antes del primer trabajo está la graduación, ¿no? cuando te Ajá. sales de la escuela y de eso quería es una canción que se llama Good Morning de Kanye West es de su álbum Graduation del 2007 mira qué extraño la película era del 2007 y esta rola es del 2007 eh, vaya año, ¿eh? vaya año exactamente y la rola trata bueno, todo el disco trata de que es su graduación pero hace como una analogía a la escuela cuando te gradúas de la escuela y me encanta una frase que dice este, Kanye eh, dice look at the valedictorian scared of the future while I in a Delorean ah ja, qué tal soy rapero como tú les no, eh, esa parte de la canción dice mira al valedictorian eh, espantado del futuro mientras yo me subo al Delorean el valedictorian es este hombre este alumno que es el que mejores calificaciones tiene y en la graduación es el que da el discurso de despedida y eso no entonces dice este mira a este güey que le tiene miedo al futuro mientras yo me subo al Delorean entonces eso eh, me hizo reflejarme mucho porque en mi escuela, en la graduación, se subió el de los puros dieces a hablar, no a, a dar la despedida, y, y estábamos ahí todos abajo escuchando, y el güey decía, porque nuestro futuro es muy importante, necesitamos es, eh, estudiar, hacer orgullosos a nuestros padres, y ese güey hablando por todos nosotros, que el güey tenía miedo al futuro, y decía, hay que estudiar, y esto y lo otro, y nosotros y nuestros amigos teníamos tantas ganas de triunfar, tantos sueños que eran más grandes que eso, entonces nos estábamos subiendo al DeLorean, mientras el tetazo valedictorian tenía miedo al futuro, entonces me sentí muy eh, reflejado en en esas letras de la canción Por eso me gusta mucho eh, Good Morning De Kanye West Del disco Graduation Neta En el 2007 Kanye era un monstruo Todas sus rolas están buenas Yo creo que el Graduation Es su mejor disco Y fui a verlos ahí Al palacio Cuando vino Kanye Conciertazo eh, les recomiendo esta canción Escúchenlo Les va a encantar Y después que ya Como que se volvió loco ¿no? Sigue siendo excelente ah, ahorita, ¿no? Es bueno Pero ya sus opiniones Y eso Y sus rolas O sea Como que ya no es como antes En mi opinión Es
1: la hueva ¿Y o sea, es, es un genio Pero es un genio musical Al final Tiene un doctorado en arte Lo que quieres Lo que quieres saber de Kanye Es su música Quieres escuchar lo que hace
0: es Exacto como... Y rolas chingonas que, que ponías una y otra vez <risa> no, y, y Kanye <risa> es ejemplo
4: De lo que dicen De no arrepentirse Porque él empezó como productor. O sea, él mm. aprendió a producir música y luego dice que se hizo pro, como productor rapero, que nadie lo, el, de la industria del rap respeta a ellos porque dicen que no son muy buenos. Todo les ganó en su juego. O sea. Eso. El sin ser rapero nato resultó ser mejor que ellos. Pues para todos los que están saliendo de la prepa o van a acabar la universidad, les recomiendo
0: Good Morning de Kanye West para ver este pedo de la graduación.
1: Pum, pum, pum. Oso. Mi recomendación es muy simple: El diablo viste la moda. Habla sobre tu primer trabajo, bueno, sobre un trabajo ya acercado, ¿Es, es correcto, pero es esto, es encontrarte con un jefe que hay veces que puede parecer duro, que puede parecer hasta cruel pero al final, todas esas anécdotas, todas, toda esa experiencia te va haciendo a alguien más chingón y te va dotando de capacidades que ni siquiera te estás dando cuenta que, que adquieres. Entonces, cuando tú tienes una situación en la que el jefe, el superior, el ambiente de trabajo, tal vez es muy duro y te exigen y te exigen y te exigen y en plan de burla, te regresan todo y esperas a que re rehaces para poder hacer bien tu trabajo y aún así no, no haces las cosas chido, llega un momento en el que te adaptas y llega un Momento en el que vas a hacer las cosas bien conforme al equipo de trabajo. Y cuando eso pasa, estás listo para irte. Cuando eso sucede, aprendiste ya lo necesario y puedes seguir tu camino y tomando tus propias decisiones y siguiendo ser feliz. Eh, vean El Diablo Vista de la Moda porque creo que trata muy bien ese tema. O sea, al final, está, ¿cómo se llama en el. Bueno, Anne Haraway. Uh -huh. No, me es su nombre en el, no me sé el nombre del personaje, pero es lo que vive ella, o sea, tiene a la, su jefa es la mejor del mundo en lo que hace, pero trabajar con ella es un infierno. Y al final, cuando toda la jornada acaba, ella se da cuenta que es totalmente capaz de sacar cualquier barco a flote. Espero que eso les pase en la vida, muchachos, con eso. su primer trabajo. Y el
0: novio era el de antourage ¿no? Sí, el de sí. Anturage. Y Meryl Streep. Meryl Streep Tremenda, ¿no? Y está Emily Blunt Oh, yes Es la esposa está rara de Tom Emily Brady. Blunt Como es... que
2: siento que siempre tiene fiebre Emily Blunt Como que tiene gripa siempre no Pero sé. como que siempre
0: es cool, ¿no? E Ella y su esposo son cool ¿Quieres estar con ellos?
2: No, no lo sé
4: <risa> ¿Soy solo yo? Creo, Creo que, que sí, sí. <risa> Creo que sí, Artur ¿Quieres estar con ellos? Sí, solo uh, Aoki uh, Mi recomendación es Goodfellas I know I'd go from Rags to eh, no sé si se acuerdan Si algunos no lo han visto No les voy a afectar mucho Pasan los primeros minutos de la película El joven, uno de los principales Consigue un trabajo con los mafiosos en su bar uh -huh. Y él da la indicación Que eso le pasa a todo mundo que un trabajo a veces de medio tiempo se vuelve de tiempo completo cuando te gusta y estás in involucrado y, y te encanta, ¿no? O sea, él habla de que para su papá era algo que iba a ser momentáneo y para él se volvió a su vida porque era alguien. O sea, a veces es cierto, yo creo que esa palabra que el trabajo dignifica al hombre cuando el hombre por sí solo no está dignificado ya. Ajá. ¿No? Si necesitas ese, o sea, en lo que consigues, ¿qué quieres hacer? Ponte una meta, consíguela y sé frecuente en eso. O sea, hazlo. Entonces, cuando es tu primer trabajo, si te gusta, como decía ese hombre, ten todo lo que puedas de ese trabajo y cuando ya lo sientas chico igual ya te das cuenta que ya aprendiste todo lo que puedes trabajo ya es momento de emigrar claro no pero hay otros en los que te puedes involucrar y hacer parte y dices quiero ver cómo esto crece y también tu aportación ya es lo que tú haces no, ¿no? totalmente y Raylas creo que es muy bueno para eso sí tanto. el Ray se va al lado oscuro todo no sí sí eh, sí, vale. sí pero sí. pero esa determinación la podría haber ocupado para algo bueno <risa> ¿Qué
2: rescatarías del personaje de Ray, Ray ahí que se mete esa primera chamba y que se convierte en lo que se convierte, güey? ¿Cuál es la lección a aprender ahí?
4: La lección a aprender ahí es tener valor y hacer las cosas que quieres hacer para tu futuro, ¿no? Yo creo que como niño, como adolescente, no te das cuenta que ese, ese, ese mundo sí tiene una vigencia Y el mundo adulto no tiene tanta vigencia hasta que te mueres Tienes que Ajá. formar parte de él Entonces es mejor que te prepares para ese segundo eh, capítulo en tu vida Que pierdas tiempo en esos primeros capítulos, ¿sabes? Claro. O sea, hay gente que quiere ser principal en su infancia y en su adolescencia uh -huh. Tú tienes que ser el personaje principal ahí Puedes haberte preparado y ser principal en tu, en tu adultez o en tu vejez y dominar el mundo no tienes que ser luego luego bueno pero tienes que prepararte para lo que viene y eso es yeah. lo que decidió ese chavo o sea decidió prepararse para su adultez en un ambiente que le convenía y que en el cual él, él era bueno la mafia la mafia
2: Buenísima película. Muy ¿no? buena Si no película, la han visto, no me
4: están No,
0: no, no. El final es brillante. Todo es perfecto. Todo, güey. Todo, todo,
2: todo. Yo no hay momento en el que esté en la televisión que voy pasando canales y que esté, que no me quede, güey. Sí. No sé qué, qué tiene esa película, pero tiene esa cualidad, güey.
4: El Joe Pesci, Joe Pe De Niro. Pesci increíble, madre. la verdad. No. Todo el mundo tiene un amigo como Joe Pesci, que te mete en problemas aunque tú no quieras, Ojalá, pero es tu amigo.
2: Ojalá, yo no tengo uno así. Sí. Ah, no sé sí, si sí, tengo. Ya, sí. olvídalo.
4: Sí, que le
0: dispara a los meseros para que bailen ah, es es el
4: clásico todo mundo tiene una
2: película baila anda anda que peliculón este mi recomendación es una serie que pueden ver en Amazon Prime se llama The Marvelous Mrs. Maisel Oh, ¿Ya la viste? ¿No? Te va a gustar, güey Una mujer de los cincuentas Ama de casa uh -huh. este Muy guapa, la verdad Judía Lo que parecer, parecería ser la familia ideal Dos chavitos Su esposo Ella impecable Un depa chingón en Nueva York Y en eso ¡Pum! El marido la deja. No. Sí, cabrón. Pero aparte, el marido, antes de que la deje, ha estado coqueteando con la idea de convertirse en un stand-up comedian okay. en el circuito de bares de los 50 donde realmente empezaba este pedo. Este, los son los momentos de Lenny Bruce, los primeros discos de comedia grabados, algunas apariciones en televisión, tal, tal, tal. Entonces, este marido está un poco frustrado porque su sueño... No es trabajar de lo que trabaja Que finalmente es eh, algo que tiene que ver con comercio Porque sus papás judíos así lo metieron Sino que quiere ser comediante, güey Pero le falta un elemento nada más Ajá eh, Como Haitovich, el talento ¡Oh! 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 Sin embargo, la esposa, la Mrs. Mason, Representada por Rachel Brosnan Muy guapa chava, la verdad Este... Ella sí lo tiene, güey sin embargo, pues ella como Como buena mujer de los años 50 Tiene que estar detrás del marido y nunca se ha pensado O sea, nunca se ha pasado o se ha puesto en la mente El hecho de ella subirse, güey uh -huh. A ser estando, o pues ser comediante En ningún un, un momento Sin embargo, tiene esta como capacidad Natural de entretener y de ser Cómica y de bla, bla, bla Entonces el güey la deja y ella uh -huh. tiene como un Breakdown, así, y pues como parte Del breakdown, llega Peda Al mismo bar en donde se ha estado Presentando el, como en el Open ¿Cómo se llama el, Open Mike, Mike, ¿no? Mike. el 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 marido Y como peda ahí Hace como una improvisación Y todo el mundo se zurra de la risa uh -huh. Y es ahí donde dice eh, Podría hacer algo con esto, güey Entonces... Se empieza a preparar para ser una, tal vez la primera mujer stand-up comedian de su época. Ah, está man. un poco basada en. ¿Cómo se llama esta vieja de.? Yo soy el Police? niño de Rivera?
0: No, <ríe> no, 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 vamos. vamos no, de de <ríe> Haitobis te vas a ver. No ah, sí, es cierto, no, no, <ríe> siento, saludos. La de Fashion Police, ¿cómo se llama? Ah, está. Ah, está
2: John Rivers. Joan Rivers. Está, dicen que está un poco basada en Joan Rivers uh -huh. y que pues, finalmente nos habla de cómo la sociedad de los 50s era el lugar menos probable para que surgiera un talento así y se convirtiera en una una comediante tan relevante pero es muy chingón ver cómo eh, esos talentos que estaban guardados abajo de capas y capas y capas de, de deberes sociales uh -huh. surgen en el momento ideal cuando la misma sociedad así lo exige a través de las vivencias que esta mujer tiene uh -huh. véanla ganó un chingo de Emmys hace poquito hace como dos meses mejor este, serie de comedia. La protagonista ganó mejor eh, actriz de comedia. Bla, bla, bla. Eh, me gusta mucho porque todo el tono es como muy teatral. ¿Qué? Y todo el tono es como muy en serio, como contenidos de los 50. Los guiones están escritos muy bien, están muy bien armados. Son como. como Tienen un, un gran ritmo y son neta como un juego de tenis verbal, güey. Está muy chingón. Marvel's Mrs. Maisel, véanla. Amazon Prime, o si no, la Piratería siempre ayuda
0: Siempre ayuda
4: La voy a buscar Esa sí me interesa Busquen un torrent O algo así Exactamente
0: Pirate Bay
2: Gasten lo que les gusta también Y también Me gustaría recomendarles Un video que salió El viernes pasado Aquí en Z Que se trata De una fiesta Tremenda Que se armó Freddy Mercury
4: Uy Qué elementos necesitas Para una buena fiesta
2: Imagínate 1978
4: Ok Hollywood Ajá no a volver a decir Para que se oiga mejor Halloween ah, okay. Este yo pensé que era otro lugar no, era Hollywood, dije yo, yo
2: pensé Hollywood, que había escuchado Halloween es En Hallow Hollywood nah. Nah. Halloween ha <risa> <risa> Noche de Halloween De 1978 eh, Queen acababa de dar Un concierto En Nueva Orleans Estaban uh -huh. en Nueva Orleans Y también Estaban celebrando El lanzamiento De su nuevo disco Jazz okay. ¿Qué canción está En el disco Jazz De Queen? Don't Stop Me Now uh. pues Imagínate La vibra del Don't Stop Me Now Acabamos de hacer Un pinche concierto poco Madre, va a salir este disco, 1978, Halloween, no hay SIDA, pero si hay ganas, ¡pum! Y se convirtió esto en una noche memorable, en una fiesta que fue conocida, en una fiesta que fue conocida como Sodoma. Sodoma. Mm. ¿Qué hay en esta fiesta? ¿O qué hubo en esta fiesta, güey? Uh -huh. Enanos con charolas con cocaína en la cabeza, güey. Oh, quiero estar ahí. Mujeres que fumaban por la vagina. Oh, quiero estar ahí. Quiero estar... Por dos. Eh, la chimo, el güey, vestido de la O sea,
4: por tres. Quiero estar ahí. Yo
0: vi que había personas que daban masajes y personas que daban
2: BJ's.
0: ¡Exactamente!
2: Los BJ's estaban ahí. No, los sí, no, sí, no, BJ's no. estaban
4: ahí, güey. Y había lipstick. <risa> había
2: de todo, güey. No, no dicen que fue una fiesta que era el más eh, cercano referente, pues obviamente lo que sucedió en Sodoma y Gomorra en épocas claro, bíblicas, cabrón. Claro. Entonces, hicimos un video, dijimos, esta es una cosa que tenemos que contar en ZDU. Uh -huh. Hicimos un video que la neta quedó muy chingón, lo sacamos el viernes pasado, pero hoy que es miércoles están escuchando el nuevo ZDU del Aire. Uh -huh. también pueden ir en la descripción que les estamos dejando en nuestras redes sociales arroba ZDU al aire y también en nuestras este, arrobas individuales que
0: son eh,
4: arroba ZDU, arroba untaldomínguez
0: arroba Agaronian
2: y arroba Pilinga 2 y vean el pinche desmadre que se armaba Freddy Mercury en los setentas que cuando ves cómo acabó ahí todo calaca, todo así,
0: pues, uh, pues, pues se hizo Claro, ¿no? y justo ahorita que está este Bohemian Rhapsody en el exactamente, cine exactamente, acaba de
4: salir el viernes pasado Bien. Ajá, creo que anoche le atacó andan. el pensamiento de ese snifazo desde sí. el enano. Creo que estuvo mal.
3: Estuvo Ay, mal. Me costó <risa> todo
4: ese snifazo. Exactamente. Esa noche de locura con chico temido me costó <risa> la <risa> vida. <risa> Creo
2: que pues ya, güey, dos ¿Ya? temas, los agotamos, uh -huh. un poco de información, un poco de anécdotas, un poco de recomendaciones. Es momento de decir adiós a este episodio de Z de Ovalaire. Exacto. No sin antes agradecer a nuestro invitado de esta tarde, eh, a Boquita. ¿Y sí, saben wow. qué? No wow. me
0: arrepiento de haber bajado hoy. ¡Oh! La pasé muy bien, pasé este, muy bien. pues yo creo que ya no están regresar los que no estaban, ¿no? Yo, creo que no, yo ya, ya te no bien, nos extrañamos
2: ¿no? y creo que la audiencia tampoco los extrañó. Exacto. Creo que la mejor manera de despedirnos es con un
3: camellonismo, bro.
2: ZDU al aire es una producción de ZDU.